0: Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist WTF What the Facts Re, die Ausgabe für den Dezember. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich wie immer jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp. Hallo Michael. Frohe Weihnachten. Ja, und frohe Weihnachten erstmal. Alles gut überstanden. Jetzt
1: na jetzt, es hat ja gerade erst angefangen. Jetzt können wir es nämlich auch sagen. Ne? Also wir sprechen heute am Abend des 29. Dezember miteinander und das ist eindeutig Weihnachten.
0: Ja, ich stand auch schon etwas. Ähm etwas äh, vielleicht belehrend an der äh, Kirchentür <lacht> beim Heiligabendgottesdienst und habe gesagt: Nein, äh, erst nach Odu Fröhliche sagen wir uns frohe Weihnachten. Das ist da sehr schön. Ich, äh, sehr hart.
1: Ähm, du bist ja, das äh, wissen ja die meisten unserer HörerInnen sicher, aber du bist Pfarrer. Wie war dein Weihnachtsfest?
0: Mein Weihnachtsfest war tatsächlich verhältnismäßig entspannt, muss ich sagen das ist auch ein Plädoyer über die Arbeitsweise von Pfarrern und Pfarrteams nachzudenken, weil wir sind hier eine Gemeinde mit auf dem Papier ungefähr 9000 Gemeindemitgliedern und vier, fünf Kolleginnen und Kollegen und dadurch hatte ich mit dem Kirchenmusikdirektor äh, zusammen ein wunderbares musikalisches Krippenspiel und der Aufwand hielt sich vollkommen in Grenzen, obwohl am Ende alle 500 Gottesdienstbesucher begeistert waren. Und danach bin ich noch schnell aufgebrochen in einen Außenort, in eine kleine, ungeheizte Kapelle, wo eben in dem Dorf auch nochmal wenigstens an Heiligabend der lutherische Kern seinen lutherischen Gottesdienst von mir bekommen hat. Das war eigentlich sehr souverän und auch für mich ein ganz schöner Weihnachtsabschluss. Ja, und danach macht man dann die Familiensachen. Ne?
1: So sollte es ja auch sein. Sehr schön, sehr schön.
0: Ähm, wollen wir anfangen? <lacht> 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 naja, Philipp, jetzt habe ich was von mir erzählt. Jetzt musst du auch mal hier bei dir erzählen, weil was viele im Gegensatz äh, zu meiner Profession bei dir dann doch nicht unbedingt wissen, ist, dass du auch im Fahrhaus lebst.
1: Ja, ich lebe im Fahrhaus, weil meine Frau Fahrerin ist. Und äh, die ist schon ein bisschen länger Fahrerin als du. Ich habe vor Weihnachten, also am 23. Äh, auch mal gepostet auf Social Media, wir wären jetzt hier die Weihnachtsprofis, bei uns ist kein Stress und es war tatsächlich auch nicht sonderlich stressig. Hier ist es so, dass ganz viele Ehrenamtliche viele von den Gottesdiensten abdecken, weil man sich als Pfarrerinnen und Fahrer natürlich auch nicht zerteilen kann. Und dann hatten wir hier einen sehr schönen Gottesdienst, auch mit Krippenspiel, null problemo.
0: Man äh, merkt es vielleicht an unserer Stimmung. Äh, wir sind etwas lockerer, weil das ist jetzt auch der letzte Podcast des Jahres. Und ich finde, wir sollten <lacht> <lacht>
1: das, das ist toll, weil das Jahr hat ja nur noch Also wenn das Jahr danach noch drei, vier Wochen hätten, dann wäre das, wär das entspannt. Aber das nächste Jahr geht ja los.
0: Ne? Also so, ist, so war das ja gar nicht gemeint. Das war jetzt nicht auf unsere Arbeitsökonomie bezogen, dieser Kommentar, sondern darauf, dass wir jetzt nochmal einen Jahresabschluss oder wie man hier in der Region immer sagt, Beschluss haben. Und da kann man sich ja die Zeit nochmal nehmen, so ein bisschen zurückzublicken auf alles Mögliche, was denn bei der Eule so in diesem Jahr angefallen ist. Wir machen das aber jetzt nicht so, dass wir alle Themen, was so angefallen ist, einzeln irgendwie durchgehen, so wie wir es vielleicht letztes Jahr gemacht haben. Manche können sich vielleicht noch daran erinnern, wie unser Jahresrückblick für 2022 war, sondern äh, wir haben jetzt für diesen Monat Themen, die uns eigentlich auch schon das ganze Jahr über begleitet haben, dann eine Rolle gespielt haben und uns auch ganz sicher 2024, nicht nur ein bisschen, sondern sehr intensiv noch begleiten werden. Und am Ende kann ich schon mal wieder vorankündigen, ihr wisst es inzwischen auch, da könnt ihr euch auf die gute Nachricht des Monats freuen.
1: Also nur damit ich das jetzt richtig verstanden habe, also wir machen jetzt einen normalen Monatsrückblick, weil, wie der Zufall es so also wollte, die Themen, die im Dezember wichtig waren, sowohl in die... Vergangenheit des restlichen Jahres zurückweisen, als auch in die Zukunft äh, hinein. Genau. Und kein Labor-Podcast äh, mit Jahresrückblick und äh, um Gottes Willen auch hoffentlich nerven. Also keinen klassischen Prophetie- Podcast, was jetzt die wichtigen Sachen für 2024 angeht.
0: Vor allem allzu großer Prophet wird man gar nicht sein müssen. Ihr werdet merken, manches ist eigentlich ziemlich äh, safe.
1: Ja, ich fand das nur deshalb spannend, weil jetzt in den letzten Tagen wurde ja ganz viel äh, im Tech-Bereich, also äh, Digitalisierungsbereich, Internetsachen, da ist es so üblich, dass auch die ganzen zahlreichen Newsletter, die es in diesem äh, Gebiet gibt, dann alle Voraussagen für 2024 treffen. In diesem Zwang, unbedingt Voraussagen für das nächste Jahr machen zu wollen, spiegelt sich auch so ein bisschen die Säkularisierung ähm, wieder. <lacht> ja. Ach so, okay. Wir wollen der Unsicherheit unserer Zukunft dadurch Herr werden, dass wir uns schon mal so ein paar Wegmarken setzen. Und wer möchte es am Ende von 2023 den Leuten denn verdenken, dass man versucht, irgendwie Ordnung ins Chaos zu bringen? Wir versuchen das jetzt mit diesem Monat wieder einmal, aber nicht mit dem ganzen Jahr.
0: Ich bin ja nochmal so das Jahr durchgegangen und ich habe insgesamt festgestellt dass es doch ein sehr katholisches Jahr war, so kam es mir zumindest vor. Und so geht es im letzten wtf Read des Jahres auch erstmal um ein katholisches Thema mit Fiducia Supplicans. Hast du diesmal nachgeschaut, was das heißt?
1: Also erstmal würde ich das eher klassischer äh, Fiducia Supplicans aussprechen und nicht Fiducia, aber man sieht, dass du ja dann Latein mal in der äh, Schule hattest. Im Wortlaut ist, fängt es dann an mit das flehende Vertrauen und da das bei vatikanischen dokumenten ja äh, so ist dass die einfach den titel ihrer ersten worte haben würde ich jetzt sagen dass äh, fiducia supplicans heißt flehendes vertrauen
0: um vertrauen bitten ja ne finde ich wahrscheinlich eine schönere übersetzung und die passt auch zum inhalt äh, besser ja weil äh, was steht da drin in der äh, fiducia supplicans tut mir leid aus meinem klassischen latein komme ich nicht äh, raus was steht da drin ähm, der vatikan geht da nochmal auf ein Schreiben ein, was schon etwas länger zurückliegt, wo er nachgefragt wurde, wie es denn jetzt um die Segnung homosexueller Paare bestellt ist. Und er erinnert in dem Schreiben ganz klar daran, dass das weiterhin keine Lebensform ist, die Gott so will. Also sie steht gegen das, was die katholische Lehre als Natur zwischen Mann und Frau versteht. Und sie betont weiterhin die Einmaligkeit oder die Besonderheit des ähm, Ehesakraments, des Unverbrüchlichen, äh, das eben in einem liturgischen Rahmen gespendet wird. Gleichzeitig erkennt die Schrift durchaus an dass es eben Menschen gibt, die einen Segen haben wollen und macht sich da selbst ein bisschen demütiger. Ich versuche es jetzt möglichst neutral zu sagen, indem sie sagt, wer sind auch wir als Kirche, dass wir den Segen Gottes irgendjemanden verweigern, der ihn haben möchte. Nun ist aber dieser Segen, von dem dann im Weiteren die Rede ist, ganz klar von dem Sakrament der Ehe zu unterscheiden. Im Rahmen der liturgischen Eheschließung wird ja dann eben auch ein Segen gesprochen, Ganz wichtig ist diesem Schreiben im Mittelteil dieser Verwechslung vorzubeugen von eben dem Ehesakrament und einem Segen, der gesprochen wird und ein Segen, was man sagen kann, durchaus schon auch hier und da Praxis ist bei den katholischen Geschwistern, das auch liturgisch etwas verwaschen wird.
1: Ja, also in der Logik des Dokuments nicht verwaschen, sondern erweitert und vertieft.
0: Genau, also, also mein Kommentar war, da hast du vollkommen recht, in der Logik des Dokuments. Mein Kommentar war aber eben darauf bezogen, dass da schon mitschwingt, dass die in Rom durchaus wissen, dass es hier und da ähm, getan wird. Ja, eben der Segen an homosexuelle Paare auch in einem liturgischen Rahmen gespendet wird, ähm, der natürlich nicht genauso aussieht, wie äh, jetzt dann bei der Eheschließung, aber doch vorhanden ist. Und dann wird eben allgemein die Bedeutung des äh, Segens äh, betont. Und es wird herausgestellt, dass der Segen eben niemandem verweigert werden darf. Aber, und das betont diese Schrift eben genauso, dieser Segen, der wird eben Personen zugesprochen und nicht einer bestimmten Lebensform oder der Beziehung, in der sich Personen befinden. Das ist sehr wichtig für die pastoral seelsorgerliche Bedeutung, wie die Schrift hervorhebt, dass eben Priester nicht in die Verlegenheit kommen und Menschen irgendwie abweisen oder ablehnen müssten, die den Segen bitten, weil der Segen nach dieser Schrift eben nicht ein, sag mal, moralisch integeres Leben erfordert als Voraussetzung für den Segen, sondern er ist eben wie die Liebe Gottes auch prinzipiell voraussetzungslos.
1: Aber nicht wirkungslos, wie dann äh, im Dokument auch festgehalten wird. Ne? Also Er soll schon darin hinwirken, also die kirchliche... Da kommen wir schon etwas in die Deutung, wo ich dann... Äh, da ne? kommen wir
0: vielleicht gleich noch drauf, Philipp. Ja, da kommen wir schon in die Deutung, weil das wäre nämlich auch mein Kritikpunkt. Jetzt wollte ich erstmal von dir wissen, weil ähm, die Ju Jubelstürme, die durch Social Media und äh, die Presse auch gingen, die allgemeine Presse, ja jetzt nicht die, ähm, wo Leute sitzen, die auch richtig viel Ahnung von Religion und katholischer Kirche hätten, <lacht> äh, da hieß es dann ja immer so schön, ja, Papst erlaubt äh, Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Sind diese Jubelstürme jetzt berechtigt?
1: Nein. Also wir haben in der Eule zwei Beiträge zu Fiducia Supplikanz. Am Tag des Erscheins, also noch vor dem Christfest, äh, habe ich darüber geschrieben, nachdem ich es gelesen hatte, kurze Zusammenfassung, was drin steht. Ähm, und jetzt hatten wir gerade erst ähm, gestern, also bei Erscheinen des Podcasts vor zwei Tagen, ähm, zum Ende des Jahres äh, vom Kirchenrechtler Norbert Lüdecke auch eine sehr scharfe Kritik des Schreibens und auch eine Kritik an den Lobeshymnen zur Veröffentlichung. Ich würde das mit den Lobeshymnen ein bisschen relativieren wollen. Also in den größeren Medien war ähm, die Meldung dann mit dieser Überschrift zu lesen, Vatikan erlaubt oder Papst Franziskus erlaubt. Papst Franziskus ist insofern richtig, es handelt sich um ein Schreiben des Glaubensdigasteriums. Es ist aber ausdrücklich äh, bestätigt ähm, äh, durch die Unterschrift des Papstes, was nicht so richtig ist, ist das mit diesem Erlauben, weil damit natürlich gerade auch im Kontext in Deutschland natürlich gemeint sind diese liturgisch gefassten, also ordentlich gefeierten Segnungen, damit können die ja so Segensgottesdienste gemeint sein, die in den letzten Monaten doch häufiger schon stattgefunden haben. Äh, wo also einfach Pärchen eingeladen sind, die sich äh, segnen lassen wollen, eben auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften und Partnerinnschaften. An der Stelle vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. Es geht in dem Schreiben nämlich ganz und gar nicht nur um gleichgeschlechtliche Partnerinnenschaften, sondern auch um das, was in dem Dokument selber als irreguläre Partnerschaften bezeichnet wird. Das Irregulär bezieht sich nicht auf die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, sondern auf Leute. Ja, das bezieht
0: sich auf wiederverheiratete, geschiedene... Nicht verheiratet zusammenleben. Genau, also
1: Leute, die außerhalb ihrer katholisch geschlossenen Ehe äh, mit dann wahrscheinlich einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin eben sich äh, segnen lassen wollen. Da ist auch noch eine seelsorgliche Frage jenseits der Frage nach LGBTQI-Anerkennung in der katholischen Kirche. Mhm. Das geht im deutschen Kontext gerne unter. Die Frage der erneut staatlich verheirateten Menschen, die aber nicht katholisch wieder in eine Ehe schließen können, weil die erste katholische Ehe in dem Falle eben nicht annulliert wurde. Ähm, das ist auch eine seesorgliche Frage, die viele Menschen ja betrifft. Äh, auch diesen Paaren sagt das Schreiben des Vatikans und sagt jetzt Papst Franziskus erneut, nee, es gibt für euch keine Möglichkeit, in irgendeiner Form in eine geordnete Segensfeier zu haben. Das Zweite, was man dann vor Augen haben könnte, neben diesen Segensgottesdiensten, zu denen viele Paare eingeladen sind, ist natürlich irgendwie dieses Äquivalent zum Trauungsgottesdienst, das wir als Familienfest, als Kasualie in der evangelischen Kirche, als Sakramentengottesdienst, als Eheschließungsgottesdienst immer so vor, vor Augen haben. Also ein Paar, zwei Personen feiert Vermählung, ja, und in der katholischen Kirche ist es das so, dass das Ehesakrament, so wird es immer betont, in der deutschsprachigen äh, Theologie jedenfalls, dass das Ehesakrament sich gegenseitig gespendet wird unter der Hilfe und äh, Segensanteilnahme äh, der Kirche. Und in der äh, evangelischen Kirche ist das mit der Trauung wie? Das ist kein Sakrament, das stimmt, aber... Genau, das ist, das ist der Segen Gottes, da
0: kann man, wenn man es jetzt stark äh, lutherisch betrachtet, äh, dann wäre immer so eine schöne Formulierung, die man dafür verwendet, das Eigentliche ist ja jetzt schon auf dem Standesamt äh, passiert, weil man muss ja die Standesdokumente vorlegen, ehe man sich überhaupt lutherisch trauen lassen kann. Äh, das Eigentliche ist im Standesamt passiert, weil jetzt gibt es die Steuervorteile etc. pp. Und jetzt hören wir uns noch einmal an, was denn Gott und die Bibel
1: dazu zu sagen haben. Genau, so, aber jetzt kann man dazu schon nochmal sagen, dass eben eine evangelische Trauung bei aller Vielfalt äh, in den ähm, 20 evangelischen Landeskirchen und auch in den evangelischen äh, Freikirchen, die es ja dazu noch gibt, aber eine evangelische Trauung ist halt, zwei Menschen treten vor Gott in den Bund der Ehe ein. Davon unterschieden ist in den meisten evangelischen Landeskirchen dann eine Einsegnung oder ein Segen zur Eheschließung, der auch als Feier Menschen zugänglich ist, wo von dem Paar nur eine Person evangelisch ist. Also heißt Evangelische und Katholische können je nach Landeskirche mhm. getraut oder gesegnet werden. Da gibt es auch Landeskirchen, da können die getraut werden. Und dann aber ähm, ist es ganz entscheidend, ähm, dass es manche Landeskirchen gibt, die zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare, wie das in Deutschland ja auch gesetzlich üblich ist, ganz normal Trauen, also, weil die dann ja vor dem Gesetz auch verheiratet sind, nicht wahr? Es gibt aber auch noch evangelische Landeskirchen, wo das kein Trauungsgottesdienst ist, sondern ein Segnungsgottesdienst. Den Unterschied, da wette ich aber drauf, kriegt in der Praxis wirklich niemand mehr mit, weil dann nämlich nur an ein, zwei Formulierungen eben gesagt wird, dass das jetzt hier eine Segnungsfeier anlässlich der Eheschließung ist. Dann wird vielleicht mal gesagt, wir bitten hier um den Segen für äh, die beiden, statt zu sagen, äh, ich spreche euch den Segen zu, was irgendwie ja darum oben wir aufs Gleiche hinauskommt. Ähm,
0: tatsächlich ähm, ist, das, äh, ist das noch viel geringer, der Unterschied, Philipp, äh, kann ich da aus der Praxis sagen, weil du sagst ja jetzt auch bei einer heterosexuellen Eheschließung nicht. Du ähm, also sagst ja einfach nur, ja, schön, dass ihr alle zu der Hochzeit gekommen seid, so ungefähr bei der Begrüßung. Du betonst ja nicht nochmal in der äh, kirchenjuristischen Korrektheit äh, den Anlass. Das hat ja sowieso keinen liturgischen Ort. Und äh, dann ist es jetzt zumindest in Bayern und in vielen anderen Landeskirchen ja auch so, dass ja tatsächlich die Konservativen in den Sitzungen nicht richtig gut aufgepasst haben, wie die Kirchenrechtler auch immer betonen, weil die kirchenrechtliche Unterscheidung besteht alleine in der Nomenklatur. Ähm, da aber wohl keine ähm, Lex speciales äh, für den Fall gefallen wurde, Also in irgendwelchen äh, Unterparagrafen nochmal, äh, greifen halt einfach ab da alle anderen Rechte und Pflichten. Das heißt, äh, es ist ähm, auch äh, kirchenrechtlich überhaupt kein Unterschied vorhanden äh, in den allermeisten äh, evangelischen Landeskirchen, die zwar in der Nomenklatur noch diese Unterscheidung zwischen äh, Segnung und Eheschließung slash Trauung ja. kennen.
1: Also es gibt schon noch Unterschiede. In einigen Landeskirchen wird es zum Beispiel nicht standardisiert ins Kirchenbuch äh, eingetragen. Also es ist nicht verpflichtend, äh, es ins Kirchenbuch einzutragen. Aber äh, wir können ja mit dem Evangelischen Kirchenrecht an dieser Stelle fast einen Punkt machen, weil es ist als Folie für uns und für Fiducia. Äh, deshalb interessant, weil ich glaube, dass es doch recht viele ReformerInnen in der katholischen Kirche und vor allen Dingen natürlich LGTBQI in der katholischen Kirche äh, gibt und gab, die den Weg ähnlich gehen wollten wie den in der evangelischen Kirche, äh, wie der gegangen ist, nämlich über den Segen dann auch irgendwann in der Anerkennung der PartnerInnenschaften als tatsächliche Ehe zu erreichen. Das war ja das,
0: was ja eben das Engagement im Synodalen Weg ja auch schon so vorgezeichnet hatte eigentlich. Also da klang es ja dieses Jahr im Laufe des Jahres schon einmal so, als sei das jetzt in Deutschland eben möglich und manche Bistümer waren da ja auch schon vorausgeeilt. Also
1: es gibt auf alle Fälle Bistümer, die Priester und ähm, Pastoralmitarbeitende, die solche Segnungen vornehmen, und zwar jetzt sowohl einfache Paarsegnungen als auch an solchen Segensgottesdiensten irgendwie mitwirken, nicht sanktionieren. Es gibt aber auch, prominent hier natürlich das Erzbistum Köln, da gab es im Herbst, im frühen Herbst so einen Fall, mhm. Bistümer, die Mitarbeitende dann sanktionieren oder zurückpfeifen und sagen: So geht es bei uns nicht. Ja, und also es gibt da keine einheitliche ähm, Regelung. Die katholische Kirche in Deutschland ist da auch eine Kirche mehrere Geschwindigkeiten. Und aus dem synodalen Weg heraus ist es so, dass die Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, daran weiterarbeiten und die Bischofskonferenz aber im Grunde genommen gesagt hat, wir arbeiten da auch insofern weiter, als dass wir an so, einem, an so einer einheitlichen Liturgie, an so einem Vorschlag für eine Liturgie arbeiten. Das war natürlich für die konservativen Bischöfe immer schön zu sagen, naja, solange es das nicht gibt, also eine einheitliche liturgische Sache, brauchen wir uns hier nicht vom Fleck zu bewegen und ein paar wenige liberale Bischöfe haben gesagt, naja, man kann ja schon mal so ein bisschen anfangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die konservativen Bischöfe das auch deshalb so gesagt haben, weil sie sich ziemlich sicher waren, dass aus Rom wieder ein Einspruch kommen wird gegen so eine äh, tatsächliche äh, Formulierung, ein Segensformular und genau das ist im Übrigen jetzt nämlich mit Fiducia äh, Supplicans auch passiert. Also Fiducia Supplicans ist, auch wenn es den Segenswunsch der wiederverheirateten und gleichgeschlechtlichen äh, Ehepaare vor dem Gesetz in Deutschland anerkennt, äh, sich sehr wohlwollend gegenüber diesen Menschen äußert, wenn es darum geht, ihren Wunsch, also auch ihre, ihr Bedürfnis in der Kirche, beheimatet zu sein, äh, wahrzunehmen. Aber es ist eine ganz, ganz klare Absage gegen eine Formulierung. Und das heißt gegen jegliche liturgische Form. Es ist wirklich daran gedacht, dass Menschen, die den Segen erbitten, das irgendwie en passant oder ähm, mal zufällig bei einer Begegnung mit einem Priester machen. Es ist nicht daran gedacht, in irgendeiner Nähe zur standesamtlichen äh, Trauung zu einer Feier einzuladen, dazu womöglich Familie und Freunde zu laden, selbst in die Kirche zu gehen und zu sagen, wir machen hier eine Feier. Das ist ähm, durch fiducia Supplikans untersagt. Nun, das muss ja, ja nicht also heißen... also das steht
0: explizit so drin. Ja, also dass man auch nicht einladen darf zu solchen Segensfeiern und so.
1: Also anders kann man das schwer schwerlich lesen. Da ähm, schließe ich mich der Leser doch an, die Norbert Düttige bei uns in der heute auch präsentiert hat. Das muss aber, und jetzt kommt die Krux, natürlich nicht heißen, dass das nirgendwo in der katholischen Kirche nicht trotzdem der Fall ist. Ja, Dass das auch in Zukunft passieren wird. Nur... Es ist damit halt doch deutlich die Frage gestellt, was jetzt tatsächlich LGBTQI davon halten sollen. Also es geht ja nicht bloß darum, irgendwie für sich eine Feier zu haben, sondern tatsächlich, ähm, oder den meisten von ähm, äh, schwulen, lesben, transgender in der katholischen Kirche geht es jedenfalls nicht darum, für sich was zu haben, sondern gerade denjenigen, die auch aktivistisch in dem Feld unterwegs sind, geht es ja darum, die Ungerechtigkeit dieser Ungleichbehandlung ähm, hinter sich zu lassen. Und, ähm, und das ist jetzt hier eindeutig eher äh, kein Fortschritt in diese Richtung. Ja,
0: ich würde sogar fast sagen, ein Rückschritt, weil ich finde, die äh, theologische äh, Vertiefung äh, dieser Ungleichbehandlung, die finde ich äh, wirklich signifikant, weil... Man muss doch sehen, dass in diesem Segensverständnis, wie es da zugrunde liegt, zwar, ich habe das jetzt so betont, weil ähm, so ungefähr die Logik oder Aufbau dieses Schreibens ist, ja, dass dieser äh, Segen eben nicht von der moralischen Integrität der Person abhängt. Aber es fehlt nicht viel zwischen den Zeilen, diesen Segen als etwas lesen zu müssen, äh, das hoffentlich diese Menschen wieder äh, Gottes Willen unterstellt. Also dass man sagen kann, man ist ganz besonders bedürftig für den Segen, der einem auf dem den Weg bereiten kann für ein zukünftiges, moralisch integres Leben nach katholischer Vorstellung. Und das, finde ich, ist halt einfach wahnsinnig paternalistisch.
1: Ja, absolut. Also in unserem Kontext. Also ich
0: finde, so kann man es lesen. Also es ist meine Interpretation, das will ich noch mal hier betonen. Aber... Nee, das
1: ist, äh, ich, glaub, ich, äh, ich glaube, ich stimme dieser äh, Interpretation zu. Ich glaube, das kann man nur so lesen, dass das wirklich so gemeint ist, dass der Segen dann eben auch dazu befähigen soll, sich dann eben doch mehr in die im Sinne der katholischen Kirche zu leben. Aber jetzt kommt halt der Punkt, das ist unser unser Verständnis hier in Deutschland und ich sage jetzt ganz bewusst unser Verständnis hier in Deutschland, weil zum Beispiel auch die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung Nummer 6, an der zum ersten Mal die Katholiken auch beteiligt waren, ganz eindeutig zeigt, also dass die überüberbordende Mehrheit der Katholiken in Deutschland und Katholiken in Deutschland ähm, so denkt und sich äh, die Erweiterung der Segensmöglichkeiten ähm, für LGBTQI und die Anerkennung und Gleichberechtigung von LGBTQI in ihre Kirche wünschen. Also das ist Deutschland. Aber es gibt auch einen internationalen Kontext. Und die katholische Kirche ist aktiv und wachsend und stark in Ländern, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent und in Südamerika, wo LGBTQI nicht nur einfach einen schwierigen gesellschaftlichen Stand haben, das kann man auch in Deutschland noch sagen, sondern gesetzlich vom Gesetzgeber und vom Staat diskriminiert werden. Und, äh, und die Kirche hat daran Anteil und unterstützt das. Und in diese Gesellschaften hinein ist äh, Philocia Supplikanz sicherlich ein Zeichen, nee, also Verfolgung und Diskriminierung, Bedrohung an Leib und Leben, Menschen ins Gefängnis zu äh, stecken, das geht nicht. Und das hat ja Papst Franziskus in einem Interview dieses Jahr auch schon mal gesagt. Und das ist jetzt nie, muss jetzt nie Anlass sein, für die KatholikInnen in Deutschland zu sagen, Juchaisasa, ähm, aber das ist eine, eine Facette der Debatte, äh, die man ähm, nicht vergessen darf. Ähm, Papst Franziskus ist sicherlich nicht der Papst, der LGBTQI in der katholischen Kirche gleichberechtigen wird. Aber er ist der erste Papst, der... Widerspruch einlegt, wenn es darum geht, LGBTQI wegen ihrer Identität und ähm, Orientierung zu verfolgen.
0: Wir haben ja schon in der letzten Ausgabe von WTF Re November darüber geredet: äh, der Überfall der Hamas auf Israel und die Reaktion christlicher Akteurinnen und Akteure. Da hat es jetzt ja auch Entwicklungen gegeben, eben auch in der äh, vatikanischen Diplomatie, Philipp.
1: Ja, wir haben jetzt eigentlich, was den Israel-Gaza-Konflikt angeht, äh, wieder mal mit so einem Scheitern eigentlich äh, der christlichen Diplomatie, vor allen Dingen der vatikanischen Diplomatie zu tun. Da wurde kurzfristig diskutiert, ob zum Beispiel Papst Franziskus die Kriegsführung Israels im Gazastreifen als Genozid bezeichnet hat. Das hat der Vatikan dann zurücknehmen wollen. Viele Beobachterinnen sind sich da sehr sicher, dass sie das schon richtig so verstanden hatten, dass der Papst das so sagen wollte.
0: In welchem Zusammenhang hat er das getan?
1: Nach einem Gespräch, wenn ich das richtig erinnere, mit ähm, Palästinensern im Vatikan. Also Papst Franziskus hat sich in den letzten Wochen ähm, sowohl mit Angehörigen der israelischen Geiseln getroffen, die nach wie vor ja in der Gewalt der Hamas sind, viele von ihnen, und auch mit, ähm, äh, ich glaube, Christen aus Gaza oder palästinensischen Christen. Ja, damit hat es sich aber wieder, wieder einmal in eine Situation gebracht, in der er im Grunde genommen als glaubwürdiger Vermittler zwischen den Parteien äh, ausfällt, jetzt muss man mal dazu sagen, mit der hamas irgendwie zu verhandeln, über was, ja, also und wie, also okay. Aber ähm, jedenfalls hat er in Israel auch an Glaubwürdigkeit eingebüßt, sind sich die BeobachterInnen einig und das gemahnt so ein bisschen auch zurück an sein Verhalten im Ukraine-Krieg, wo er das eben ganz ähnlich zustande gebracht hat, indem er eben doch sehr. Äh, freundlich oder ja äh, die Dialogfäden gegenüber der russisch-orthodoxen Kirche und dem Moskauer patriarchen Kirill hat nicht kappen wollen und da sind immer wieder schwierige Verwicklungen herausgekommen an dieser Stelle weise ich gerne nochmal auf die äh, Podcast-Episode von Mitte Dezember hin, uh, unseres What-the-Facts-Podcasts mit Regina Elsner, wo wir einfach nochmal Rückblick gehalten haben auf das Jahr 2023 des Ukraine-Krieges und die Beteiligung der Kirchen. Und in diesem Podcast da mit Regina Elsner haben wir auch über die Bemühungen des Weltkirchenrates gesprochen. Da ist die evangelische Seite stärker engagiert und eben auch über die vatikanische Diplomatie. Also,
0: da habe ich noch kurz eine Rückfrage. Und zwar, also, wie erklärst du dir das? Weil ich finde, also, einmal, okay, setzt man sich irgendwie die Nesseln, aber ein zweites Mal, muss man doch sagen, da lohnt sich dann ein, ein, ein genauerer Blick. Und ist diese Art der äh, vatikanischen äh, Diplomatie einfach aus der Zeit gefallen? Oder ähm, liegt sowas daran, dass wir uns jetzt, sage ich mal, als ähm, aufgeklärte Gesellschaft ein klareres Bekenntnis für eine bestimmte Seite wünschen. Also ist da das Problem dann doch irgendwie eine bestimmte Diskussionsart und Positionierung in äh, unserer modernen Welt?
1: Also ich, würd, ich würde sagen, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Ähm, das Erste ist, was du jetzt gerade gesagt hast, das Bedürfnis nach klaren... Ähm Positionierung oder nach einer klaren Parteinahme. Du hast es gerade der aufgeklärten Gesellschaft zugesprochen. Das gilt insofern für den Ukraine-Krieg, weil der Aggressor mit Russland so eindeutig zu bestimmen ist. Das gilt nach meinem Dafürhalten auch für den 7. Oktober und den Terror der Hamas. Das gilt aber natürlich für viele Konflikte auf der Welt äh, nicht in dieser Eindeutigkeit.
0: Ja, dann müsste man vielleicht eher nicht aufgeklärte Gesellschaft sagen, sondern Internetgesellschaft. <lacht> vielleicht wäre das dann ja der Punkt, ja.
1: Also ich würde meinen, dass Kriegszeiten einfach Zeiten großer Polarisierung sind, Krisenzeiten darüber hinaus nochmal. Und wir haben halt einfach so eine ewig lange Kette von äh, Krisen. Das sind viele Menschen, vor allen Dingen im reichen Westen, zu dem wir ja äh, irgendwie gehören, äh, auch nicht gewöhnt gewesen, ne? also äh, Klimakrise sowieso, Corona-Krise, Ukraine-Krieg, jetzt wieder Krieg in Nahost. Wir erleben und zwar nicht nur im Netz einen Hang dazu zu sagen, wir brauchen zuerst die klare Positionierung und dann müssen wir mal entscheiden, ob wir überhaupt miteinander reden wollen. Und das ist bei vielen Themen auch richtig. Also ich kenne das ähm, ja schon ein bisschen länger hier im Osten seit 2014 im Umgang mit Pegida und dem Aufschwung des Rechtsradikalismus. Und da gehöre ich ja auch zu der Schule derjenigen, die immer wieder gesagt haben, nee, also reden nützt halt einfach manchmal auch nicht. Ja? Also das heißt jetzt nicht, dass man die unbedingt gewalttätig angehen muss, aber das heißt, manchmal ist das Gespräch immer wieder mit den Akteuren gar nicht der richtige Weg, sondern zu sagen, mit wem kann ich denn sonst reden? Ja, also im Falle Ostdeutschlands, mit wem kann ich reden, der sich dauerhaft gegen Rechtsradikale engagiert? Im Falle des Ukraine-Krieges sagt Regina Elsner, warum reden wir nicht mit den Dissidenten der russisch-orthodoxen Kirche? Und im Falle Israels und ähm, Gazas müsste man reden, mit wem außerhalb der Hamas kann man auf palästinensischer Seite arbeiten und reden? Und mit wem außerhalb der Regierung Netanyahu muss man auf israelischer Seite zusammenarbeiten. Und da würde ich meinen, da ist eine Presche geschlagen eines strategischen Handelns, die gar nicht so sehr darauf abfährt, zu sagen, klare Positionierung, sonst gar nichts, sondern es braucht die klare Positionierung, weil man das Offensichtliche ja zur Kenntnis nehmen muss, dass weder Putin noch die Hamas Verhandlungspartner sind. Aber das passiert aus also inner aus einer realpolitischen Anerkenntnis dessen, was tatsächlich ist. Und ich bevorzuge Politikerinnen und Politiker und Päpste und Päpstinnen, die, die sagen, ich lasse mich nicht davon, dass mir jetzt jemand die Pistole auf die Brust setzt. Du musst dich positionieren, sofort positionieren. Ich bin auch nie deshalb enttäuscht, weil Papst Franziskus das irgendwie zu langsam macht. Es ist nur einfach sachlich völlig falsch. Ja, also äh, wie kann man den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine über Monate lang beobachten und begleiten und immerzu zum Gebet für das arme geschundene Volk der Ukraine aufrufen, wie er das regelmäßig tut, aber den Namen des Aggressors und den Namen des Kollaborateurs äh, Kyrill nicht sagen. Also das geht ja irgendwie nicht zusammen.
0: Ich stimme, dir da, ich stimme dir da vollkommen zu. Und in dem Fall müsste man ja auch sagen, äh, mit dem, was ich dann auch so äh, von Regina Elsner und anderen gehört habe, dass es ja auf jeden Fall der Position katholischer Länder im europäischen Osten ja durchaus auch entspricht. Ja, so äh, Polen äh, etc., die das ja doch schon nochmal ganz anders in ihrer äh, DNA haben. Die Angst vor einem Angriffskrieg Russlands. Ähm, aber ich finde, das formiert sich doch jetzt bei dem Israel-Gaza-Konflikt nochmal anders, weil ich habe da jetzt schon nochmal in den letzten Wochen geschaut, wie das so international überhaupt äh, diskutiert wird und ist es da... Also ich gebe dir vollkommen recht, ja, jetzt mich da nicht falsch verstehen, aber ist das nicht schon auch so eine gewisse deutsche Sonderposition? Also weißt du da auch ähnlich über einen Kanal wie jetzt Regina oder so, wie das in anderen Ländern diskutiert wird? Ich habe das zum Beispiel bei den amerikanischen Christen, die ich so gefunden habe und Beiträgen, aber auch teilweise in der New York Times und sowas, nicht in der Eindeutigkeit gefunden, wie wir das hier in Deutschland formulieren und eine Positionierung fordern.
1: Ich kann jetzt nur das sagen, was ich auf der Friedenstagung, ich glaube, im November schon gesagt habe, wir bleiben ja trotzdem Deutsche. Also, ändert ja nichts. Also natürlich, wir sind uns der Tatsache bewusst, dass sowohl auf evangelischer Seite, also im Lutherischen Weltbund vor allen Dingen, und auch im Weltkirchenrat, es ganz unterschiedliche christliche, vor allen Dingen auch protestantische Formulierungen dazu gibt, was im Nahostkonflikt, zu tun ist. Und das ist aber deutlich in den Hintergrund gerückt, äh, auch im Ukraine-Krieg. Äh, insbesondere der Nahostkonflikt konflikt ist halt ein Thema, das weißt du. Das wissen, glaube ich, auch viele von unseren Hörerinnen, der, mit dem sich ja seit Jahrzehnten alle möglichen Menschen auf der Welt befassen, die jetzt auch nicht unbedingt direkt betroffen sind. Also die Christen sind ja insofern schon betroffen, da, insofern weil in Israel Christen wohnen und auch äh, in der Westbank, also in den palästinensischen Autonomiegebieten, auch in den Teilen, die von Israel besetzt sind, ähm, leben Christen. Ja, also Insofern haben die Christen schon ähm, eine Beteiligung am Konflikt. Es gibt natürlich äh, in Jerusalem ganz alte, eingesessene Kirchen. Wir hatten das ja hier in diesem Podcast auch schon besprochen. Aber es gibt halt auch darüber hinaus auch eine Obsession, äh, auch gerade der weltweiten Ökumene, sich mit diesem Thema zu befassen. Und das passiert ganz häufig, ähm, aus so einer postkolonialen äh, Brille der Kirchen aus dem globalen Süden, die einfach das palästinensische Volk und die palästinensischen Christinnen vor allem dann eben auch als äh, Brüder und Schwestern sehen, die unterdrückt werden. Und das ist so eine ongoing discussion, das war beim, beim ökumenischen Ra bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 2022 in Karlsruhe schon Thema, wir hatten das auch bei uns in der Eule äh, versucht zu erklären. Und das ist natürlich untimely, wie die friedensethischen Äußerungen der evangelischen Kirche vor dem Ukraine-Krieg irgendwie nicht fertig, nicht richtig und irgendwie auf halbem, ähm, ja, so ja, wird sich hoffentlich niemand jemals dafür interessieren, formuliert wurden. Und dann kam ein Krieg direkt in der Nachbarschaft Europas und es interessierten sich die Leute auf einmal dafür, was die Kirche sagt. Und genauso ist das auch hier. Es gibt einfach wahnsinnig viel Neues und wahnsinnig viele unterschiedliche Positionierungen. Und dann kommt tatsächlich wieder ein Krieg, ein neuer Gaza-Krieg. Davor das Pogrom, der größte Angriff auf Jüdinnen und Juden ähm, seit der Shoah. Und das, in diesem Kontext wirkt das alles ein bisschen anders. Aber ich befürchte, ich habe deine Frage ein bisschen verloren. Ja, also ich meine, das sind so viele Sachen, die du vorhin äh, so gefragt hast. So der erste, in der Frage steckt ja auch die Sache drin, was können jetzt eigentlich Kirchen und ähm, Christen in der großen Ökumene und Politik auswirken? Und da ist es ja...
0: Naja, nicht irgendwelche Christinnen und Christen, sondern halt der Papst.
1: Ja, aber der, der Papst ist ja, sagen wir mal, nur ein Player, wenn auch ein sehr gewichtiger. Wir, also wenn uns was der Ukraine-Krieg zeigt und auch der ab, aktuelle Gaza-Krieg ist, dass eigentlich die diplomatische Bedeutung religiöser Player ziemlich gering ist. Das gilt im Übrigen ja auch für die zahlreichen muslimischen religiösen Autoritäten auf der Welt. Auch die hört man in diesem Konflikt eigentlich ähm, mit Verurteilungen natürlich, ähm, also des äh, Gaza-Krieges, also des ähm, äh, israelischen äh, militärischen Eingreifens. Gelegentlich, vor allen Dingen natürlich auch von Muslimen in Europa, gab es auch, naja, zurückhaltende äh, Kritik an der Hamas. Aber da kommt man wieder in so einem Blame-Game. Wer soll sich von wem äh, distanzieren? Aber darüber hinaus jetzt eigentlich wirklich Impulse fürs Frieden schaffen, sowohl in der Ukraine als auch in der Ost, das ist schwierig zu greifen. So, ich glaube, da hat man sich vielleicht, auch jetzt werde ich mal katholisch, ein paar Jahre lang auf so eine Chimäre eingerichtet, zu sagen, ja, die, die berühmte vatikanische Diplomatie. Also es gibt einige Beispiele, ne, okay, aber es gibt halt der Beispiele noch viel mehr, wo die Vatikanische Diplomatie im langen 20. Jahrhundert ganz und gar nicht segensreich gewirkt hat, sondern wo der Schutz der Katholikinnen und Katholiken in dem Land, was betroffen war, es erforderte, dass man sich mit Diktatoren gemeinsam gemacht hat, also in keiner Art und Weise so eindeutig vorgegangen ist, wie das heute aus guten Gründen oder eben auch aus etwas lässlicheren Gründen gefordert wird.
0: Bringt das denn jetzt irgendwas, wenn man sich da so zwischen die ganzen Parteien stellt?
1: Also es geht, wie gesagt, an so diesem Bedürfnis der äh, europäischen und der deutschen Öffentlichkeit vorbei, sich klar zu positionieren. Ob es wirklich was bringt, also wir haben jetzt sowohl im aktuellen Gazakrieg eigentlich noch keine äh, Wirkung gesehen, der vatikanischen Diplomatie, der christlichen Diplomatie. Und wir haben das eigentlich auch im Ukraine-Krieg nicht gesehen. Die ähm, Gründe dafür hat Regina Elsner, glaube ich, ganz gut in unserer Podcast-Episode erklärt. Aber irgendwie scheint sich doch irgendwie immer mal ein bisschen was zu bewegen. Also es hat gerade erst ähm, heute am Tag der Aufnahme Präsident Zelensky ähm, die beiden vatikanischen Diplomaten ausgezeichnet. Einmal Kardinal Suppi, der der spezielle Emissär für den Ukraine-Krieg von Papst Franziskus ist und auch Kardinalstaatssekretär Parolin und sich ausdrücklich für die Segenswünsche von Papst Franziskus bedankt und sich bei Papst Franziskus bedankt für seinen Einsatz. Es könnte sein, dass Präsident Zelensky jetzt so ein bisschen was aus dem Playbook von äh, Kyrill übernimmt, zu sagen, ich kann das auch mal machen, den Papst mal umarmen, mal gucken, was dabei rauskommt. Ja? Also ich mhm. würde mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und um zu sagen, dass das jetzt quasi eine Validierung des vatikanischen Einsatzes ist, aber es ist eine weitere, ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte. Was erstaunlich ist, ist, dass, der, dass das nur ein paar Stunden nach einer sehr scharfen Kritik ähm, kommt. Diese Nachricht, von, äh, die Kritik kommt von Hubert Wolf, verlinken wir auch hier in den Shownotes, ähm, des Kirchenhistoriker, lehrt an der Universität Münster. Hubert Wolf, berühmter oder bekannter katholischer Kirchenhistoriker. Und er hat den Papst ganz, ganz scharf kritisiert für sein Handeln im Ukraine-Krieg. Ähm, der Papst sei nicht irgendein Dorfpfarrer in den Schweizer Alpen und dürfe nicht so einfach hinter äh, nicht einfach so daherreden, sagte er der katholischen Nachrichtenplattform in der Schweiz. Wir werden das hier auch noch mal verlinken. Und er hat es auch auf Israel bezogen. Und ähm, wer sich mit der vatikanischen Diplomatie in beiden großen Kriegen unserer Tage befassen will, dem empfehle ich sehr eine Fernsehdokumentation des Bayerischen Rundfunks. Autor Klaus Singer, Redaktion Christian Wölfel. Und die Sendung heißt Religion und Orientierung. Vermittler ohne Auftrag. Vermittler ohne Auftrag. Papst Franziskus und der Krieg. Und die ist am 27.12. ausgestrahlt worden und steht natürlich in der der Mediathek, zur Verfügung. Wir verlinken die auch hier. Da sieht man, das in einer halben Stunde auch nochmal ein Filmmaterial, wie eben Papst Franziskus versucht, in beiden Kriegen ja, zu manövrieren. Viele Beobachterinnen sagen eher unglücklich. Die Frage, ob er es gut meint und die Frage, warum er so handelt, nämlich aus seinem eigenen äh, biografischen Hintergrund heraus, ähm, die beantwortet der Film eigentlich ganz gut die müssen wir, glaube ich, hier nicht abschließend beantworten. Das, das ist so ein bisschen der Dezember, aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir, wir wollen ja keinen Jahresausblick machen, aber ich würde meinen, dass bei all der Konzentration auf den Vatikan und Papst Franziskus ganz wichtig ist, dass ich glaube, dass 2024 Papst Franziskus nicht der wichtigste Katholik auf Erden sein wird. Sondern? Ich glaube, der wichtigste Katholik 2024 wird Joe Biden sein, der US-Präsident im Moment. Und der steht ja zur Wiederwahl. Und an seiner Wiederwahl hängt ganz viel, was die Unterstützung der Ukraine angeht, in ihrem Kampf gegen Russland und auch im Nahostkonflikt. Also, dass zum Beispiel die USA sehr auf eine Mäßigung Israels hinwirken, was die Kriegsführung im Gazastreifen angeht, sich. Ähm, für die humanitären äh, Unterstützung der Palästinenser im Gaza-Krieg da verwenden, sehr stark diplomatisch engagiert sind äh, in den Gesprächen mit Katar und äh, den anderen Akteuren in der Region. Und im Ukraine-Krieg ebenso. Also ich würde mal meinen, dass Joey Biden, also Joe Biden als guter Katholik eigentlich sehr nah dran ist an dem, was... Hubert Wolf hat es in Erinnerung gerufen, die Lehre vom gerechten Krieg. Also Joe Biden ziemlich nah an dem ist, was eigentlich katholische Lehre ist in Kriegszeiten, nämlich die Betonung des Selbstverteidigungsrechts und die Betonung dann auf eine gerechte Kriegsführung auch in einem Verteidigungskrieg, also auf Verhältnismäßigkeit, auf den Schutz von Zivilbevölkerung etc., und dieses Miteinander, also dieses Beides-Sehen, ja, das Recht auf die Selbstverteidigung und die Verhältnismäßigkeit, das scheint mir sehr katholisch zu sein. Et, et, sagen die, glaube ich, immer wieder die Katholiken. Das hängt alles daran, ob Joe Biden ähm, US-Präsident bleiben wird. Wenn Donald Trump US-Präsident wird, ähm, dann gerät, glaube ich, in unserer krisengeschüttelten Welt nochmal viel ins Rutschen.
0: Auch schon im letzten Monat äh, haben wir uns ja über den Rücktritt von Annette Kurschus, die jetzt ehemalige EKD-Ratsvorsitzende, unterhalten. Diesen Monat haben die EKD, -E äh, die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung, UBSKM, Kerstin Klaus, und das Spitzenverband der Diakonie Deutschland, eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, Philipp. Was ist das, eine solche gemeinsame Erklärung.
1: Im Kontext der Aufarbeitungsbemühungen der Kirchen in Deutschland werden von Ihnen, hoffentlich bald auch von anderen gesellschaftlichen AkteurInnen, noch stärker als jetzt, Vereinbarungen geschlossen mit der Beauftragten der Bundesregierung UBSKM. Diese Vereinbarungen enthalten können ganz unterschiedliche institutionelle Vorgaben enthalten, zu denen sich dann diese gesellschaftlichen Institutionen, in diesem Fall die Kirchen, verpflichten. Die Verhandlungen zur neuen gemeinsamen Erklärung mit der evangelischen Kirche haben sehr, sehr lange gedauert. Vier Jahre vier Jahre plus eigentlich. Und diese gemeinsame Erklärung hat zum Inhalt die Einrichtung von regionalen Aufarbeitungskommissionen, und ähm, da hängt eine Menge dran an dem, was sich nächstes Jahr verändern wird äh, im Umgang mit Missbrauchsverbrechen der Vergangenheit und auch mit aktuellen Fällen. Aktuelle Fälle meint jetzt hier mit neuen Meldungen von sexualisierter Gewalt und sexuellem Missbrauch.
0: Genau, also wir, wir hatten da ja letzten Monat schon ein bisschen drauf ja. geblickt, wie das genau funktioniert und ich meine, die Eule-Leserinnen und Leser, die, die, die wissen darüber auch schon eigentlich ganz gut Bescheid, weil da kommt ja schon monatlich äh, ein Artikel auch zu, der das irgendwie erklärt. Äh, wenn wir jetzt äh, erstmal vorausblicken, äh, was wird sich denn dann ändern jetzt dann 2024 mit Unterzeichnung dieser Erklärung?
1: Also ganz wichtig ist mir, wir haben in der Eule, wie du jetzt gerade richtig schon gesagt hast, ja äh, schon mehrfach über diese gemeinsame Erklärung äh, berichtet. Nämlich einmal anlässlich äh, der EKD-Synode. Da ging es um die Verbesserung für Missbrauchsbetroffene. Und dann in der äh, Ausgabe der Links am Tag des Herren vom
0: 17. Dezember.
1: 17. Dezember, genau. Ausführlich in der Debatte. Wir verlinken die auch noch mal hier nochmal direkt über die Unterzeichnung. Und mir ist jetzt ganz wichtig... Durch die Unterzeichnung hat sich insofern was verändert, weil das in der Selbstverpflichtung sowohl der, des Diakonischen Spitzenverbands ist als auch der EKD. Aber das heißt jetzt noch nicht, dass das umgesetzt wäre. Also diese neuen regionalen Aufarbeitungskommissionen, die müssen jetzt eingerichtet werden. Die brauchen Vorsitzende. Da sind die Landesregierungen jeweils gefragt. Dann müssen die unabhängig besetzt werden. Das heißt, die werden in ihrer Mehrheit nicht Kirchen nah oder nicht kirchenbeschäftigt besetzt. Da braucht es also auch Expertinnen und Experten, die sich damit auskennen, sowohl vielleicht mit Traumata äh, als auch mit den Rechtsfragen. Und dann braucht es zum Schluss auch Betroffene, die darin mitarbeiten wollen. Also da ist noch ein gewaltiges Stück zu gehen, bevor diese regionalen Aufarbeitungskommissionen tatsächlich konstituiert sind. Und begleitend läuft jetzt im EKD-Kirchenamt in Hannover noch ein Aufbau oder ein weiterer Aufwuchs der Fachstelle für die Fragen der sexualisierten Gewalt, denn diese regionalen Aufarbeitungskommissionen brauchen ja auch eine institutionelle Unterstützung, eine, sowas wie eine eigene Geschäftsstelle, aber das wird mit an der Fachstelle da angesiedelt. Was sollen dann die regionalen Aufarbeitungskommissionen machen? Die sollen das historische und aktuelle Tatgeschehen in ihrem Untersuchungsbereich, in ihrer Region erheben, qualitativ und quantitativ
0: Ganz kurze Zwischenfrage. Die Region, die gebildet wird, entspricht die dann den Landeskirchen? Nee, oder? Das tut's Manchmal ja nicht.
1: entspricht es den Landeskirchen, aber zu den Landeskirchen kommen ja auch noch die diakonischen Werke. Also für deine Landeskirche, die bayerische Landeskirche, ist es zum Beispiel so, dass es eine Kommission geben wird für gemeinsame Kommission geben wird in eine regionale Aufarbeitungskommission für Bayern und das Diakonische Werk in Bayern.
0: Genau, aber Baden und Württemberg wird es ja zum Beispiel schon wieder ziemlich schwierig.
1: Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Diese Liste steht in dem äh, steht dabei, ist auch ja, verlinkt okay. in den Links mhm. am Tag des Herren. Manchmal ist es das so, dass kleinere Landeskirchen und kleinere diakonische Werke, also kleiner als in Bayern, aber natürlich immer noch nicht klein im Sinne von winzig, sich zusammengetan haben. Also wir haben 20 Landeskirchen und dementsprechend auch 20 diakonische Spitzenverbände in den Landeskirchen. Und darunter sind ja ganz viele diakonische Unternehmen und, und Verbände und allem drum und dran, ja, und die Landeskirche mit ihren einzelnen Gliederungen. Also, es ist ein, äh, evangelisch, wie wir ja immer wieder wissen, auch eine, ein riesiges äh, Kuddelmuddel. Insofern, man kann sich schon mal fragen, ist das mit den neuen äh, regionalen Kommissionen eigentlich so clever? Also, was sehr dafür spricht, es zu regionalisieren, ist, dass es einfach. Körperschaften gibt, sowohl diakonische Werke als auch Landeskirchen, die alleine nicht die Kraft, institutionelle Stärke hätten, das zu machen. Das ist sicherlich der stärkste Grund, sich zusammenzutun. Wo eine Gefahr dahinter liegt, ist, wenn ich es natürlich sehr stark regionalisiere, dann ist es trotzdem notwendig, ja in die Tiefe zu gehen, an einzelne Tatorte, in einzelne Tatgeschehen hinein und das machen natürlich so große äh, Räumlichkeiten äh, schwieriger. Ja. Das werden wir sehen, wenn die erstmal arbeiten. Also, da, das ist sicherlich daran gelegen, dass viele aufmerksame BeobachterInnen aus den Landeskirchen selbst, aus den Landessynoden zum Beispiel selbst, aus den Aufsichtsräten der diakonischen Werke und natürlich auch eine kritische Öffentlichkeit und am Ende auch natürlich ähm, kritische JournalistInnen da gut hingucken und sagen, wie läuft das tatsächlich an. Aber mit der äh, gemeinsamen Erklärung ist jetzt erstmal der Grundstein gelegt, dass das kommen wird. Hm im Laufe des Jahres 2024.
0: Das heißt, äh, 20 Landeskirchen, Pi mal Daumen 20 diakonische Werke, äh, 20 Landesregierungen, die Bundesregierung und die EKD, äh, all diese Institutionen, und das sind ja jetzt nur Institutionen, das sind noch nicht mal Personen, die ich aufgeführt habe, äh, nur äh, die müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, dass sie äh, Regionen bilden
1: und da dann Ausschüsse einsetzen. Nein, also die Regionen sind festgezurrt. Ja? Also das, sind auch, das ist alles schon auch während der ähm, sehr anhaltenden ähm, Verhandlungen passiert. Also die Frage zum Beispiel, wie viele Kommissionen wird es geben, war einfach Verhandlungsgegenstand. Mhm. Und das Verhandlungsergebnis ist, es wird neun geben. Und die, ähm, die Räumlichkeit und die Zuschnitte äh, der Kommission steht fest. Die habe ich nur jetzt nie im Kopf. Aber da, die stehen ist Teil der Vereinbarung, wie das ähm, sich gehören wird.
0: Und es wird jetzt ja eben nicht Aufgabe der Kirche sein, die zu besetzen.
1: Jein, es ist völlig definiert in der gemeinsamen Erklärung, wie sie besetzt wird. Also da sind ja noch nicht die Einzelpersonen genannt, aber zum Beispiel der Schlüssel, welche Rolle kirchliche Mitarbeiterinnen überhaupt spielen dürfen und welche nicht. Also es ist völlig klar, dass die Vorsitzenden der jeweiligen Kommission nicht Kirchenmitarbeiter sind und nicht ähm, von der Kirche bestimmt werden. Hier sollen die Landesregierungen eine Rolle spielen und die eben vorschlagen. Ja? Es wird kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommissionen geben, die dürfen aber nicht die Mehrheit haben. Ja? Und dann ist auch die betroffenen Beteiligung daran festgelegt, dass also in jeder regionalen Aufarbeitungskommission auch betroffene mitarbeiten. Infolge dieser Verhandlung und infolge dieses oder mit dem Verhandlungsergebnis, als ich das so ankündigte, dass es dieses Ergebnis geben wird, war damit auch völlig klar, dass die Zusammensetzung und die Konstitu Konstitutionalisierung der unabhängigen Kommissionen, die für das Zusprechen von den Anerkennungsleistungen in den jeweiligen Landeskirchen und diakonischen Werken zuständig sind, dass sich auch die ändern werden. Das sind also die sogenannten unabhängigen Kommissionen, über die ich persönlich an der Eule schon seit drei Jahren schreibe, mhm. die aber nicht unabhängig waren und in einigen Fällen auch immer noch nicht sind, weil zum Beispiel in der Mehrheit Kirchenmitarbeiter drinnen sitzen und die Vorsitzenden Kirchenmitarbeiter sind und ähm, on the tail end of der Verhandlungen, die jetzt passiert sind, ist völlig klar, auch das wird sich ändern, auch das soll sich übrigens, das haben wir bei der Synode schon gehört, im Laufe des Jahres 2024 ändern. Also es ist in eine Menge angestoßen worden, übrigens viel durch die Arbeit des Beteiligungsforums der EKD und auch der Betroffenen, die sich da stark engagieren. Ich habe vor wenigen ähm, Tagen Wochen in Ulm und auch danach immer wieder auch beeindruckte Kirchenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen erlebt, die gesagt haben, Mensch, wenn wir uns in unserem Arbeitsbereich mal so sehr engagieren würden, wie wir das bei den Betroffenen jetzt im Befo gesehen haben, die also wirklich mehrfach monatlich lange, intensive Sitzungen haben, um gemeinsam zu verhandeln und um gemeinsam Themen voranzubringen, dann würden wir ja in der Kirche sonst wo stehen. Viel, viel weiter. Und ich musste dann immer so ein bisschen... Also mich hat das nachdenklich gestimmt, weil das ja auch mein Erleben der evangelischen Kirche ganz häufig ist. Dass, ne, es wird ein Arbeitskreis gegründet und der arbeitet dann nicht oder der arbeitet bis ganz kurz vor der Synode nicht. Dann wird irgendwas vorbereitet für die Landessynode oder für, für die EKD-Synode. Das wird dann mal schnell gemacht. Ja. Ich glaube, das kennen viele Leute. Aber... Mich hat es auch deshalb nachdenklich gestimmt, weil das ja einen Grund hat. Also die Betroffenen im Beteiligungsforum, die machen das ja nicht aus eigenem Geltungsdrang heraus, sondern weil sie die Not bei den Betroffenen sehen. Und äh, weil vieles so lange schon gedauert hat, ist da natürlich für die auch ein tiefes Bedürfnis, da äh, voranzukommen. Ja? Und ähm, wie gesagt, wir haben das in, in diesen zwei Beiträgen, vor allen Dingen in der Eule, ja auch geschildert in dem langen Beitrag auch über die Ergebnisse des letzten Jahres. Und äh, da sind auch schon ein paar Sätze zur gemeinsamen Erklärung äh, mit drin. Das ist alles sehr ermutigend, finde ich. Aber es wird jetzt natürlich auf die Umsetzung drauf ankommen.
0: Dass uns das dann 2024 weiter beschäftigen wird, ist äh, wohl äh, keine großartige Prophetie äh, da. Äh, Bleibt ihr Eule auf jeden Fall dran. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, weil wir so viel dann von der Diakonie gesprochen haben. Mir ist dabei schon aufgefallen und in LATDH von, also in links am Tag des Herrn vom 17. Dezember stand auch. Das war mir vorher gar nicht im Bewusstsein, dass die Caritas kein Teil der katholischen Erklärung ist. Wird es geplant, die Caritas da jetzt auch noch mit aufzunehmen? Weil ich meine, auch gerade die Caritas wird doch Heime und sonst was in den 60ern, 70ern gehabt haben. Da wird doch auch was vorgefallen sein. Also da ist ja keine äh, zivilgesellschaftliche Organisation irgendwie gefeilt vor.
1: Ja, nein, ist sie nicht. Ähm, also es gibt, bevor es die Missbrauchsskandale in der Kirche in Deutschland gab und den Beginn der Aufarbeitungsprozesse von 2010 gab es bereits, ich glaube, das ist kein Scham, das nochmal zu erzählen, weil gerade auch Jüngere das vielleicht wirklich einfach damals schon gar noch nie mitbekommen haben, manche andere haben es vergessen, es gab davor schon auch jahrelang eine Auseinandersetzung mit den Gewaltverbrechen, die im Kontext der Heimerziehung in Deutschland passiert sind. Ein runden Tisch Heimerziehung gab es zum Beispiel mal, das ist so ein Schlagwort, nach dem man googeln kann, wenn man sich dafür interessiert. In diesem Kontext sind sicherlich auch schon viele Verbrechen, die in der Caritas passiert sind, ebenso wie vieles, was in der Diakonie passiert ist, schon mal mit äh, verhandelt wurden und Betroffene aus diesen Tatkontexten haben über das Opferentschädigungsgesetz das staatliche Recht äh, bereits Anerkennung ihres Leids ähm, erfahren können, in einigen Fällen. Das vorausgesetzt, halte ich es trotzdem für den Mangel, dass auf der katholischen Seite die Caritas nicht dabei ist. Wie, ob und wie das bei einer neuen gemeinsamen Erklärung der Fall ist, weiß ich nicht, weil ich jetzt doch tatsächlich im größeren Ausmaße geguckt habe, dass ich nach der evangelischen Seite schaue, weil ich glaube, dass auf der, evangelischen, äh, auf der katholischen Seite doch ganz viele auch Kolleginnen und Kollegen dabei sind, äh, diese Prozesse zu beobachten und wahrzunehmen. Das war mir über einige Zeit in der evangelischen Kirche nicht so der Fall. Und ähm, ja, also es gibt einige Diskussionspunkte an den Inhalten der gemeinsamen Erklärung, die zwischen der katholischen Kirche und der UBSKM geschlossen wurde im Jahr 2010. Äh, 21, meine ich. Ähm, auch was die Arbeit der Unabhängigen Kommission für die Leistungszusprüche dort angeht, da haben die Betroffenen immer wieder auch Kritik. Ich weiß nicht, ob das dazu führen wird, dass man da punktuelle Verbesserungen durchführen wird oder äh, ob man tatsächlich nochmal neu formuliert. Mein Informationsstand vom politischen Berlin. Und von der UBSKM, aber jetzt nicht direkt, sondern von dem, was da so im Schwange ist, ist das eigentlich, das müsste man ja nochmal deutlich sagen, ist ja noch viele andere gesellschaftliche Sektoren und äh, AkteurInnen gibt, die in ähnlicher Weise wie die Kirchen jetzt eigentlich äh, anfangen müssten, nicht nur mit Prävention, sondern tatsächlich ordentliche Interventionen, ordentliche Aufarbeitungsprozesse zu starten und die in ähnlicher Weise zu kodifizieren mit dem UBSKM, wie das die beiden Kirchen jetzt gemacht haben. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Aufmerksamkeit äh, nicht unbedingt von den Kirchen weggeht, aber eben sich auch auf andere gesellschaftliche Akteure äh, da mal hinwendet, was jetzt die, die politische Dimension angeht. Ich glaube aber, dass wir mit 2024 das Jahr vor uns haben, wo die Missbrauchskrise der Kirche so evangelisch wird, wie sie bisher noch nie gewesen ist.
0: Ja, das liegt ja eben vor allem daran, dass dann im Januar, Ende Januar wird die sogenannte Forumsstudie vorgestellt werden und die Ergebnisse. Das ist ja eine Studie, die durch eine einmalige Zuwendung der EKD und der Gliedkirchen eben angeschoben wurde. Nach Drei Jahren Forschung in insgesamt sechs Teilprojekten, also doch sehr umfangreich, mit vielen, vielen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Professorinnen und Professoren werden die Ergebnisse vorgestellt werden. Das heißt, da liegen dann insgesamt sechs Berichte vor, die sehr detailliert Auskunft darüber geben werden, wie das in der evangelischen Kirche aussieht.
1: Also ich erhoffe mir gleichzeitig sehr viel von der Forumstudie oder den Forumstudien. Ich bin mir unsicher, ob man jetzt im Vorfeld schon mal sagen kann, das wird jetzt der MHG-Moment. Also 2018 gab es in der katholischen Kirche diese ähm, MHG-Studie und die hat eigentlich alles danach noch mal so ein bisschen stärker ins Rollen gebracht. Äh, das weiß ich nicht. Da, das kommt stark auf das einzelne Studiendesign äh, drauf an. Es gibt einen quantitativen Teil, wo tatsächlich auch Zahlen genannt werden, das passiert auf Grundlage dessen, was die Landeskirchen äh, dazu beigetragen haben. Das heißt, da haben wir es wieder vor allem mit dem Hellfeld zu tun und vom Hellfeld nochmal das, was die Landeskirchen melden konnten. Dazu könnten wir jetzt zehn äh, Podcasts machen, die alle noch so ein bisschen im Dunkeln tappen, solange wir die Studien nie haben. Ich, äh, ja, ich, äh, wir werden das alles sehr, sehr detailliert und interessiert lesen. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass es jetzt nicht bloß auf die WissenschaftlerInnen und auf die Betroffenen, die damit beteiligt waren, ankommen wird, sondern natürlich auch auf die kritische Kirchenöffentlichkeit, das nicht vorübergehen zu lassen, sondern das wirklich zum Anlass zu nehmen, auch zur Selbstkritik, zum Anlass zu nehmen, mehr über den Missbrauch evangelisch zu lernen, zum Anlass zu nehmen, diesem Thema nicht weiter auszuweichen. Und dann kann das auch wirklich was auslösen, wo man sagt, da kommen wir als Gesellschaft und als Kirche weiter.
0: Ja, es wird ja auch insofern auf jeden Fall äh, spannend sein, weil ja jetzt eben nicht einfach nur Kennzahlen kommen, sondern das ist eins von sechs Teilprojekten, nämlich das Teilprojekt E. Und äh, die anderen, die beschäftigen sich mit dem psychologischen Kontext, mit dem soziokulturellen Kontext, mit dem historischen Kontext, mit evangelischen Spezifika, äh, wie es da so schön heißt. Äh, so dass man doch, wenn man sich detaillierter damit beschäftigt, als es dann nur die Kennzahlen dann am Ende irgendwie aufzufassen, man durchaus, so hoffe ich, was davon lernen kann, was
1: darüber hinausgeht, als den Allgemeinplatz, ja, kommt vor. Es gibt Spezifika evangelischen Missbrauchs, von denen Betroffene seit vielen Jahrzehnten erzählen, von denen BeobachterInnen und WissenschaftlerInnen seit vielen Jahren erzählen, die wir kennen. Und ich glaube, ohne ähm, die Studie jetzt gelesen zu haben, dass vieles davon durch die Forumstudie bestätigt wird und es ganz wichtig sein wird, dass auch mal schwarz auf weiß wirklich... Äh, zu haben, in einer Studie, die von der Kirche bestellt wurde, aber ohne kirchliche Federführung erstellt wurde, das Schwarz auf Weiß zu haben. Also ich glaube, nach der Studie wird es nicht und auch nicht mehr für die unüberlegtesten äh, Akteurinnen in der, katholischen, in der evangelischen Kirche möglich sein, zu sagen, es ist ein katholisches Problem, sondern es gibt spezifisch evangelische Probleme. Die sind jetzt nicht neu, aber es wird äh, wichtig sein, dass man die Schwarz auf Weiß hat. Ähm, dass das eine und das andere ist, die Fälle, die in den Teilstudien, in allen Teilstudien ähm, zugrunde liegen, davon sind einige Fälle ähm, noch nicht öffentlich. Und da es nicht bloß um die Missbrauchsfälle an sich geht, sondern auch um den kirchlichen Umgang mit diesen Missbrauchsfällen, also zum Beispiel, wie wurde mit Betroffenen und ihren Beschwerden umgegangen, wie wurde dann mit Betroffenen, nachdem sie bekannt waren, mit äh, umgegangen? Wie wurde mit den bekannt gewordenen mutmaßlichen Tätern in Disziplinarverfahren umgegangen? Das sind alles Fragen, die in die evangelische Kirche 2024 sehr vermutlich Schockwellen aussenden werden. Weil es ist ja äh, bekannt, wer an Ort und Stelle ähm, Verantwortung getragen hat. Und wir haben in der evangelischen Kirche eine andere Verantwortungskultur als in der katholischen Kirche. Die zu vielen Anlässen den evangelischen Christen, die sich sehr stark für ihre Kirche engagieren, Anlass zum Stolz gibt. Berechtigt oder unberechtigt. Aber ich glaube, dass 2024 ein Jahr wird, wo dieser Stolz auf eine harte Probe gestellt wird. Wenn es darum geht, dann auch wirklich sehr selbstkritisch mit sich und dem eigenen kirchlichen Handeln in den letzten Jahrzehnten klarzukommen.
0: Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats Dezember. Halleluja, 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 Halleluja. Eigentlich sind es zwei gute Nachrichten, Philipp. Nein. Ja, hast du schon mal was von Pilzen im Zusammenhang mit Gemeindeentwicklung gehört? Pilzen? Ja, mit Pilzen. Pilzen. Ja, Pilzen. Mit
1: Pilzen. Ich, Nicht mit Ich habe an Pilsen, die Hauptstadt äh, der Brauerei in, in Böhmen, also in Tschechien, gedacht. Nein. Pilzen. Ja, mit Pilzen. Ähm, Kennst du das? Äh, ehrlich gesagt, irgendwo in meinem Hinterkopf geistert das rum, dass ich das auf Social Media irgendwie in den letzten. Tagen irgendwas mit Pilzen. Okay, dann äh,
0: dann, dann wäre es zufällig, aber das ist so ein altes Bild aus dieser Gemeindeentwicklung, wenn du da irgendwie so einen etwas älteren Coach hast, äh, der wird ja irgendwas erzählen oder man nennt den ja Gemeindeberater dann, ne? wenn der älter ist. Ja, ähm, dieses, äh, der wird dir ja ein Bild am Anfang in so einer PowerPoint-Präsentation oder mit seinem Diaprojektor zeigen, da geht es dann um das Myzel. Weißt du, was ein Mycel ist? Ja, nee. Also ich will euch nicht auf die Folter spannen, so nennt man das Pilznetzwerk. Ja, das, äh, und dieses Pilznetzwerk, was sich bildet, also weil der eigentliche Pilz ist biologisch erst das, was oben drauf wächst, dieser Fruchtkörper, das, was wir dann beim Champignon essen. Das macht aber eigentlich nur einen Bruchteil des Pilzes aus. Okay. In Wirklichkeit ist es dieses Myzel, dieses Netzwerk, was da wächst. Ja, Und das Interessante an diesem Myzel ist, dass man wohl beobachten konnte, ich weiß gar nicht, ob das noch haltbar ist oder ähnlich wie bei diesem Alpha-Wolf oder so eine längst überholte Sache ist, das geht fast unsichtbar der Ausbreitung jedes Waldes voraus. Also es kündigt an, dass sich bei Walte ausbreiten wird. Es ist aber auch notwendig für die Waldausbreitung in unseren Gefilden, dass dieses unsichtbare Myzel vorausgeht. Und das war jahrelang das Bild, mit dem man in solchen Gemeindeentwicklungs- und Aufbaukonzepten genervt wurde. Ja? Also ich muss ja jetzt nicht erklären, für was es steht Ja, in diesem Kontext. Das ist ja so einleuchtend.
1: Für den Heiligen Geist.
0: Ja, aber auch, auch für die Leute, die sich auf den Weg machen. Ja? Ähm, Ach so. Wie immer. Ja, also davor war es das Schiff, dann das Myzel und jetzt ähm, ja 2024. Aber, aber
1: die bleiben unter der Oberfläche. Ja, genau. Man sieht es also. Juste. Es geht hier darum, dass die Gemeindesekretärinnen und Sekretäre sich auf den Weg machen.
0: Jetzt kommst du wieder mit Details, Philipp. <lacht> Als würde, hätte sich Gemeindeaufbau jemals für Details interessiert, wenn es um die einleitende Powerpoint-Folie geht. Uh, 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 uh. <lacht> So, 2024, da können wir dieses Bild endlich zu den Akten legen äh, von dem Mycel, weil jetzt gibt es da die Miyawaki-Methode. Da können jetzt alle Gemeindecoaches äh, mal mitschreiben. Ja? Da bin ich, äh, du hast mich da drauf gebracht, in einem misio podcast reisewarnung drauf gestoßen. Der ist sowieso immer zu empfehlen, der Podcast. Und da haben sie nämlich erzählt äh, von Father Anand, der ist indischer Priester und der beforstet mit dieser Miyawaki-Methode sehr erfolgreich äh, seine Umgebung. Und das kann ihr einfach mal googeln. Sein Umweltprojekt heißt Laudato Si von Father Anand oder ihr hört eben genau einfach den Podcast Reisewarnung von Missio München. Und diese Miyawaki-Methode, die besteht im Wesentlichen daraus, dass man auf ziemlich kleiner Fläche sehr viele, also wirklich viele heimische Pflanzen setzt. Also normalerweise pflanzt du ja so Baum, Baum, Baum. Also man kennt es ja irgendwie von Bildern oder so, die man in den Nachrichten sieht, wenn wieder irgendwas wieder beforstet wird. Und die Miyawaki-Methode, die ist eigentlich total messy. Also da wird der Boden aufgelockert und dann werden da zig Pflanzen auf möglichst kleiner Fläche gesetzt. Jetzt könnte man ja meinen so vom Heimgärtnern oder so, die machen sich alle gegenseitig kaputt, aber das stimmt nicht. Gegenteil ist der Fall, dieser Konkurrenzkampf und dieser Überlebenskampf unter den Pflanzen sorgt dafür, dass so ein kleiner Wald wahnsinnig schnell wachsen kann. Also während man sonst Jahre, teilweise sogar Jahrzehnte braucht, ehe irgendwie so ein Wald dann autark ist und von alleine da sein kann, geht es mit dieser Miyawaki-Methode durch diese natürliche Konkurrenz, die dann besteht, innerhalb von nur drei Jahren. Und man muss auch lange keine so großen Waldgebiete wieder beforsten. Das geht alles auf äh, wenigen Quadratmetern mit denen man dann schon ein klein geschlossenes Waldsystem bilden kann. Und jetzt sag mir doch mal, Philipp, für was steht das denn im Gemeindeentwicklungskontext?
1: Ja, das ist die, also ich habe mich gefragt, machen wir jetzt einen Waldpodcast? Ja, Reden bei uns auch die Bäume miteinander? Nein, ähm, ich weiß nicht, die stärkere Konsequenz, äh, die stärkere Konsequenz, Konkurrenz zwischen evangelischen und katholischen die wetteifern sollen auf kleinem engsten Raum Ja von dieser Diversität profitieren wir letztlich
0: ja wenn wir die sichtbar machen, wenn wir die ausleben ja ähm, wenn wir da auch wirklich dann in den Streit über die Themen vielleicht miteinander gehen ja ähm, muss ja nicht immer alles wie sagt ihr äh, in Thüringen ähm, Aichi Bumbaichi ähm, sein.
1: Um Himmels Willen, sag das nicht. Darf ich das, das nicht sagen? Das ist die völlig falsche Metapher. <lacht> äh, Haichi Bumbaychi kommt nämlich aus einem Lied, wo es sehr ernsthaft um Tod und Sterben geht.
0: Oh, das wusste ich nicht. Okay,
1: ja, aber Friede, Freude, Eierkuren. Andreas Mertin äh, vom theomag äh, Kartop zomena hat mich darüber unterrichtet, im vergangenen Jahr schon. Ach, das war die Geschichte. Wie heißt die Methode? Mia Michael. Mia Maki. Äh, Michael.
0: Äh, Mia -Maki? Mia die Methode heißt Miyawaki-Methode und kommt Miyawaki. aus Japan.
1: Also auf alle Fälle finde ich ja den Podcast spannend, weil es da um internationale Gästinnen und Gäste geht und die internationale Arbeit von Missio. Das ist ja ein katholisches Hilfswerk. Mit der Miyawaki-Methode, mit der werde ich es mir noch mal überlegen.
0: Ja, aber es ist toll, dass Father Anand in Indien damit Erfolg hat, mit seinem Projekt Laudato Sie. Und äh, googelt auch mal die äh, Miyawaki-Methode, ihr werdet auch in Deutschland Projekte finden. Ich finde das eine großartige Sache und die Gemeindecoaches, die zugehört haben, äh, die haben jetzt eine neue erste Folie. Und das ist doch alles eine gute Nachricht, Philipp. Zum Abschluss, wie immer, ist ja klar, die drei Themen, die wir jetzt gerade erörtert haben, die werden im kommenden Jahr wichtig werden. Das haben wir jetzt oft genug gesagt, Philipp. Aber welche Themen werden jetzt mal in den nächsten Wochen uns noch im Januar
1: begleiten? Ähm, Im Moment sind wir ja noch in der Diskussion über Fiducia Supplikans. Ich glaube, dass daran eigentlich angeraten wäre, ich würde mich hier auch freuen auf Beiträge aus der Eule-Community, immer ran damit, mal die Diskussion wie sinnvoll ist eigentlich widerständiges Verhalten in der katholischen Kirche? Bleibt man in der katholischen Kirche? Gibt es Alternativen etc. Wir kommen immer wieder an diese Frage heran. Ich habe so den Ahnung, dass die Eule als Magazin, die jetzt auf ähm, überkonfessionellen Fahrten wandelt, eigentlich ein guter Austragungsort dafür wäre, mal darüber nachzudenken, weil das auch so eine jüngere Generation eigentlich stärker betrifft. Und äh, ich persönlich habe darüber nochmal nachgedacht im ähm, Lichte der... Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen, weil da gerade zur Konfessionalität ja auch ein paar spannende Sachen schon drin stehen, Selbst in den ersten Ergebnissen, die erst veröffentlicht wurden. Und können mir vorstellen, dass wir da uns ein bisschen mit beschäftigen werden. Das ist jetzt sehr binnenkirchlich, nicht wahr? Mhm. Dann Ende Januar kommt die Forumstudie. Und zwischendrin dürfen wir einladen am 17. Dezember, äh, am 17. Januar zu einem Eule live Abend, zum ersten Eule live Abend 2024. Genau, ist
0: das Unkraut oder kann das weg?
1: Genau, Kirche und Social Media, das ist ja auch ein Schwerpunktthema der Eule, Digitalisierung in den Kirchen, Hashtag digitale Kirche. Und ein Teilgebiet der Digitalisierung der Kirchen ist ja auch die Social Media Arbeit. Da ist einiges im Schwange und eben in, in Veränderungsprozessen durch die großen Plattformen, durch den Wegfall von X und durch äh, das Aufkommen von Threads und wie sich Insta entwickelt, etc. Wir haben da ganz ein paar tolle, herzliche Gäste eingeladen, die äh, uns an diesem Abend ähm, durch den Abend geleiten werden. Es ist nur ein Abend, das klingt jetzt total viel, aber wir werden anfangen mit einem geistlichen Impuls. Eben ist das Unkraut oder kann das weg von Marilisa Sonnabend. Dann äh, werde ich ein bisschen über die Social Media Trends für die Kirche im Netz. Sprechen, um Gottes Willen, das wird vielleicht sowas wie ein Jahresausblick, um Himmels Willen. Aber nur ganz kurz. Dann wird Tobias Sauer vom Ruach Jetzt Netzwerk äh, und der Verlag Ruach Jetzt äh, darüber sprechen, wie man vom Content zur Community kommt. Und am Ende Andreas Erdmann, Pfarrer aus der EGBO, über Communities jenseits der großen Plattform, also digitale Communities jenseits der großen Plattform. Und das wären. Immer zehnminütige Impulse sein, danach Diskussionen. Und unser Ziel an dem Abend ist wirklich jetzt auch nochmal CreatorInnen und AkteurInnen aus der Kirche zusammenzubringen, um zu sagen, wir beschäftigen uns mal konzentriert mit ein paar Sachen, die uns für das nächste Jahr weiterbringen können. Denn so wie es ist, kann es ja kaum weitergehen. Beziehungsweise ähm, alle haben so ein bisschen Sehnsucht, habe ich das Gefühl, nach neuen Impulsen. Und das soll der Abend ermöglichen, Zugang, erhalten alle Eule-AbonnentInnen automatisch. Das heißt, wer an dem Abend teilnehmen will, sollte sich am 17. Dezember ab 20 Uhr nichts vornehmen und davor einfach ein Eule-Abo abschließen. Dann bekommt ihr den Zugang nämlich automatisch zugeschickt.
0: Also Geheimtipp wäre jetzt ja, dass man dann einfach auch so auf Steady nur für den Monat ein Eule-Abo abschließt. Ja, dann kann man da nämlich mitmachen und sich danach dann noch überlegen, ob man das auch länger behält. Aber das hat der Philipp jetzt nicht gehört.
1: Das schneiden wir alles raus. Wir haben aus guten Gründen bei uns kein Probeabo, weil der Abo-Einstiegspreis mit 3 Euro schon äh, klein genug ist.
0: Ja, vor allem, wenn man es vergleicht.
1: Und ein Probeabo, liebe HörerInnen und lieber Michael, ein Probeabo würde ja nur Sinn machen, wenn irgendein Beitrag der Eule hinter einer Bezahlschranke wäre, sodass man erstmal lunchen könnte oder müsste, um sich dann zu entscheiden. Aber alle unsere Beiträge sind ja öffentlich zugänglich weil unsere Eule-Abos Soli-Abos sind. Das heißt, unsere Eule-Abonnentinnen finanzieren alle Beiträge der Eule solidarisch für alle anderen LeserInnen mit. Und äh, das macht man pro Monat mit mindestens 3 Euro. Und dann gibt es noch 7 und 15 Euro pro Monat. Die Eule kann nur fliegen, wenn es AbonnentInnen gibt. Ähm, wenn der Eule-Live-Abend dafür ein schöner Einstieg ist, freuen wir uns. Vielleicht überzeugt ja auch dieses Format ab und zu mal jemand zu sagen, doch die regelmäßige Begleitung, kritische Begleitung der großen Debatten, die ist es mir wert, die Eule auf diesem Weg zu unterstützen.
0: Ja, und so eine Community ist wichtig, die trägt das ganze Projekt. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Folgt und liked dem Podcast auf den Plattformen und der Eule, dann auf Social Media. Lest die Links am Tag des Herrn als wöchentliches Update der Kirchen- und Religionsnachrichten. Abonniert die Eule, um unsere Arbeit zu unterstützen, wie wir es vorhin gesagt haben. Und nehmt euch doch wenigstens zwei, drei, vier Sekunden Zeit und gebt uns die verdiente Fünf-Sterne-Bewertung in dem Podcatcher- oder Podcast-Programm eurer Wahl. Tschüss, Philipp. Guten Rutsch. Guten Beschluss, wie man hier sagt.
1: Sagt man bei euch nicht hier
0: guten Rutsch. In dem Teil Franken sagt man guten Beschluss.
1: Aber du weißt, dass guten Rutsch aus dem Jiddischen kommt. Rusch kopfhaupt oder auch ja. ende einen klaren kopf für 2024
0: das wünschen wir euch beide <lacht> tschüss
1: tschüss